0: A teď je
1: možnost Česká reprezentace se blíží do finiše základní skupiny mistrovství světa v rize. Po porážce se švýcarském může skončit s jistotou postupu do playoff nejlépe druhá a nejhůře čtvrtá. Co napověděl zápas proti švýcarům a jakou atmosféru vytváří fanoušci v rize? Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. Jehož hosty jsou hokejoví experti ČT Sport Martin Hosták a Milan Antoš.
2: Díky za přivítání, hezký den všem. Zdravím, dobrý den.
1: A také Petr Musil z webu čt.sport.cz Ahoj, Zrygy. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Pokud jste ještě nehlasovali v anketě podcast roku na adrese podcastroku.cz, tak ještě můžete podpořit sportovní podcasty na čt.sport vaším hlasem. Budeme za to rádi. Pojďme na český tým. Svěřenci trenera Kariho Jalonena se střetli o první místo tabulky proti Švýcarům, ale po porážce Dva čtyři ztratili šanci na vítězství ve skupině. Martiné český tým si tak otestoval schopnosti poprvé proti top týmu na turnaji. Co duel odhalil z toho českého pohledu?
2: Já myslím, že odhalil docela dobrou perspektivu. Tam první třetina byla z mého pohledu asi nejlepší, nejlepší třetinou, co jsme tady sehráli na šampionátu. Takže... Se soupeřem roste výkon, ono se to často říká, to kliše, ale tentokrát to opravdu platilo. Kluci hráli opravdu první třetinu dobře, skvěle bruslařky se vyrovnali Švýcarům. přistupovali k ním dost rychle. Škoda toho gólu, který nám dali Švýcaři v přesilovce, jinak by ta třetina byla ještě veselější. Takže to jsou pozitivá, negativá, nedokázali jsme to udržet celých 60 minut. Ve druhé třetině nás Švýcary přehráli. Všech pokud rychlejší, vyrávali souboje, dost často nás zamkli v pásmu a celkem logicky z toho vyústilo to, že nám odskočili a pak už si zápas pohlídali ve třetí třetině. Ale zjistili jsme, že i ze Švýcary, kteří jsou tady celkem nabití, se dá hrát.
1: Milane, nebylo to poprvé, kdy český tým, řekněme, ztratil zápas ve druhé třetině v této sezóně, Viděli jsme to v letošní sezóně Euro Hockey Tour. Máš pro to nějaké vysvětlení?
0: Nemám pro to vysvětlení. Ale vizuálně to vypadalo, že jsme couvli v té hře, že jsme za něj začali jít bránit. A začali jsme stát ve středním pásmu, ztratili jsme ten klid, který jsme měli do té doby a takovou energii a najednou to bylo úplně něco jiného.
3: No zatím tady na mě švýcaři působí jako skvělým dojmem, protože všechny zápasy jsou jako kontrolovaný a přišlo mi, že to byl kontrolovaný zápas i s náma, že ve druhé třetině zabrali. My jsme měli fakt jako z těch předbrankových prostor nebo z toho slotu strašně málo střel, ve druhé třetině snad asi tři nebo, nebo čtyři, takže úplně nás, úplně nás přehráli a ve třetí třetině jim vlastně stačilo, že vystřelili jenom třikrát na branku, takže tam je vidět, že nejenom dokáží slabším soupeřům nastřelit víc branek, ale i s těmi silnějšími soupeři i proti té Kanadě, si myslím, když jsem viděl ten zápas, tam tak nějak jako přišlo, že, že ten zápas, nechci že mají totálně pod kontrolou, ale že ho prostě zvládnou. Měl jsem z toho takový dojem a to stejný s náma. Takže zatím jsou jako úplně dominantní v téhle skočeně.
0: Já se omlouvám? Chceš zaskočilo něco v krku. <laughs> <coughs> Já víš, skončit dřív. Ale to... vrátím se teda k té druhé třetině ještě. Ale mně se celkově ten zápas jako líbil. Uh, bylo to hrozně rychlé, to, to se mi hrozně líbilo. I tvrdý že do nás v té první třetině. Martin o tom mluvil. Ta byla pak povedená, a druhou jsme najednou couvli, je to daný tím, že ty střídačky jsou daleko, ty hráči mají e, nějaký úkol rychle škodit střídat a, a když je to dál, tak to prostě nestihnou třeba někdy, jak mají z toho takový jako pocit, že musí bránit víc. My jsme tady měli Michala Jordana, myslím, který vlastně taky říkal, že se mu zdálo a mluvil o tom je Roman Červenka, že, že tu druhou třetinu ta aktivita poklesla, ale tak je to daný tím, že prostě nemůžeš hrát 60 minut v takovémhle tempu. My, to, my to nemáme takový, aby jsme hráli 60 minut ve stejném tempu. Takže to chvilku jsme chtěli couvat a, a bránit, ale ono to prostě nevychází. Jo? Dneska je ten hokej takový, že, že to musíš hrát furt a snažit si to vydržet. No? A to jsme prostě nevydrželi a, a ta druhá třetina, i když tam bylo, jak říká Petr, málo střel, tak oni najednou začali jako vypadat daleko jako líp než my. No? A to to byla asi chyba.
1: Posledních dnech měl naplno generální manažer reprezentace Martina Vlád. Zazraněné klíčové hráče Filipa Chytila a Lukáše Sedláka scháněl náhrady. Jak se podle tebe, Milane, zapracovali útočníci Radan Lenz s Radimem Zohornou?
0: A tak my jsme ještě nehodnotili tu třetí třetinu, už je to schrannu tady s tím nástupem těch dvou hráčů. Mně se zdálo a měl jsem se to takový pocit, nevím co diváci, A měl pocit, že prostě oženílek s Zohornou přesně jako kdyby se je, se je pasovali, oba dva velký, silný, najednou jsme měli ještě jednu lineu. Uh, nevím, proč to ten jalonen rozhodil, proč je prostě rozdělil. Uh, David Pospíšil tam měl názor, že chtěl jako posílit obě dvě liny, ale <coughs> to prostě nefunguje takhle, jak je představa, že mámeš dva hráči kteří hrát dobře a že do každé liny, tak tím, tím jako zvedneš tu, tu, tu linu. Takže místo, aby jsme měli tři dobré liny a jednu opravdu jako takovou bytkařskou, kde ty kusy dohrávaly, tak, mm. tak jsme vlastně tu jednu linu jako trochu ztratili. Když pak ta třetí třetina vypravila líp. Ale z AHL je zvyklý hrát prostě rychle a v rohu ty souboje vyhrávat a Bože nílek je úplně ten samej typ, takže mě to jako dávalo logiku. U Rada Lence je vidět, že přeci jen ta světa v tom začátku, kdy on sem přijel, je na něj o rychlejší, než rychlejší, než byl připravený. Takže se s tím musí trochu srovnávat. Uvidím, jak se srovná v těch dalších zápasech, jestli to prostě jako už bude, už bude v, tom, v tom módu, který je prostě potřeba tady na mistrovství světa, ale... Ale oba dva ty hráči mají nějakou kvalitu. U toho Radima zohorny je jasný, že prostě, když přiletíš z AHL, kde to je na malém Place, je to daleko rychlejší, je tam víc bluslení, tak si bude mít daleko menší problém než uh, Radan Lenz, který deset prostě, uh, dní byl doma a chodil trénovat s Liberem třeba na LED, že si zahráli. To, to je jako automatický. To, to si myslím, že i divák, který nás poslouchá nebo posluchač, tak, tak mu to dochází, že to n- není tak úplně jednoduché skočit rovnými nohama do, do zápasu na Městství světa.
3: Na to, že spal teda jenom hodinu, tak klobouk dolů, klobouk dolů, protože opravdu byl v tom zápase vědět a přijde mi, že uh, vlastně máme zatím tak jenom dvě formace, které dokážou toho soupeře trochu zavřít v jeho obraném pásmu, dokáží se tam udržet na, na poku delší dobu, a to je samozřejmě díky těm technickým a i střeleckým dovednostem Kubalíka a Červenky, takže první lajna, uh, i se sobotkou, který je jako výborný, uh, výborný na puku, uh, držení puku, no a pak ta čtvrtá lajna, Boženílek a a zohorna. Přišlo mě, že si v sobě celkem sedli a opravdu těma fyzickýma parametrama přičpendlili vždycky hráče na, na mantinel a dlou, dlouho je udrželi v tom jejich obraném pásmu. No, ta druhá lajna, ta Karlovarska, mě přijde taková trošku jako přechodová nebo taková jako do rychlosti. No a zatím teda, když už bych zhodnotil všechny ty útoky, tak zatím asi nejslabší herně je ta třetí. No. smekal Špaček a Tomášek a dneska jsme byli i na tréninku a Nevím, jak to bude teda v tom zítřejším utkání, ale v červeném dresu už byl i David Tomášek, takže tam asi v té, třeba v té třetí lajně se asi ještě s tím bude nějak míchat, protože ta zatím úplně nefunguje a možná i proto v té třetí třetině se to snažil Karilonem nějak jako prostřídat, aby, aby i v té třetí lajně no,
1: byli prostě aktivnější a, a lepší na puku. Brance dostal příležitost proti Švýcarsku, podruhé na turnaji Marek Langhammer. Petře, jak vypadá teď podle tebe to rozložení v Brankovišti pro zbytek šampionátu?
3: No, Myslím si, že Vemelka by asi, i když samozřejmě nikdy se to nedozvíme, ani, ani po rozbruslení, ale myslím si, že Karálov Vemelka by měl chytat proti Kanadě, teď mu dali odpočinout a chytal Marek Langhammer, který to utkání odchytal jako výborně, protože ještě několik uh, velkých šancí, takže Karel Vemelka by asi měl chytat uh, proti Kanadě, určitě tak očekáváme a pak pokud se mu nějak, jako, že, by se mě, že by se mu vyloženě nepovedl zápas s Kanadou, tak potom by možná uh, se ještě uvažovalo pro štortfinálo někom, ale myslím si, že jednička je teď Karel Vemelka, Marek dvojka a Šimon Hrubec trojka. Vidíte to podobně?
2: No a k tomu asi není co dodat, tak bavíme se tady o tom a myslím si, že Takhle, jak to bylo řečeno, to tak mají trenéři namyšlené. To, že Vymelka nechytal dva zápasy po sobě, to, že ho nechali protiši v odpočívat, z toho vyplynulo, že ho berou jako jedničku. Myslím si, že Marek Langhammer jim trošku zamotal hlavu. To je takovýto kliše. Ano, pozitivně, v dobrém slova smyslu jim zamotal hlavu. Ale je fajn, že máme dva špičkový golmany, kteří jsou připraveni nastoupit, protože co si budeme vykládat? Zající se budou počítat po čtvrtfinále a tam, tam to je nejdůležitější zápas roku. Takže tam je důležitý mít toho golmana, který má absolutně nejlepší formu v ten daný moment.
0: No, tam je jediný její spor a, a to si myslím, že řeší všichni fanoušci v, v Čechách. že prostě to je takový jako neviditelný od začátku, no, Že se s tím máchá zprava doleva. Myslím, že i trenéři, kteří hokej sledují, tak jako v tom mají trošku zmatek. Začne Šimon Hrubec, pak, pak jde další, pak jde zase zpátky. Pak už nejde, pak jde jako dvojka, jo. je to takový, i na moje gusto musím říct, že je to, je to takový sporný a možná do budoucna nám to někdy vysvětlí trenéři, ale, ale v, tu chvíli, v tuhle chvíli to prostě nechtějí nic říkat a, a tají to a dělají s takový štráchy jako za mě někdy až zbytečný, i když tvrdí, že se pak prostě soupeř musí připravovat na všechny tři a ne na jednoho, <kly> nevím, no. Já, já jsem nebyl úplně ideální střelec, takže ne, nejsem schopen říct, jestli e, příprava stříle jenom na vyrážičku by mi pomohla, jo? nebo má slabší lapačku by mi pomohla. Jo? V našich dobách se
2: ještě tyhle ty video rozbory nedělali, občas se řeklo,
0: bacha, je to má díru mezi nohama, to je všechno. No, takže nevím, no, takže já asi nejsem tady v tom úplně ten kovaný, protože já, já jsem ještě stará doba, místo Junťáků jsme si dali jedno pivo a bylo to, takže to je ty videorozboje, jak říkal Martin, nebyly takový, jako jsou třeba současný a, a třeba ty hráči jsou na to zvyklí, ale mě by to asi moc neřeklo. No.
3: Já, já třeba ještě pochopím futkání ze Slovenskem, protože je pravda, že i takhle novináři se tady, tady bavíme, nebo ty týmy se strašně znají i z, z Extraligy, slovenští novináři se taky přijdou, kouknou třeba na český trénink, tak pochopím, že někdy jo, řešit tady tyhle detaily v zápase s týmem, s kterým se jako dobře znáte, tak dejme tomu no, ale. Třeba před Slovinskem nebo před jinými týmy, myslím si, že to je možná trochu, trochu úskoslivý.
2: No, já nevím, tak ono to asi má svoje opodstatnění. Protože Dominik Kubalík se nechá slyšet, že proti Slovincům byl úkol rozhybat toho, toho Golmana, dostat tomu ten puk spíš po ledě do branky. teď zase stříl nahoru proti, proti Majerovi a bylo vidět, že ví, kam střílí a ví, proč tam střílí, jo? takže. Ta příprava asi má nějaké opodstatnění a hokej jak se zrychluje, všichni se vyrovnávají, tak hrajou čím dál větší roli, malé detaily.
1: Národní tým čeká v posledním zápase skupiny Kanada. Martina, jak se ti zatím jeví výkony jaborových listů na tornaj?
2: Já bych řekl tak standardně, no to, to je výběr, řekněme F, ale prostě je to výběr hráčů, kteří hrajou NHL, Mají to rychlost, mají ty dovednosti uh, a patří mezi favority turnaje, ať chceme, nechceme, protože koho jsem z NHL pošlou, tak samozřejmě je to posila, ať do týmu švédů, Švýcarů. Uh, podívejte se na Kubalíka, že jo? takže prostě hráči, kteří působí v NHL, je opravdu soutěž, nejlepší soutěž na světě a když tam někdo hraje, hraje pravidelně, hraje dobře, tak určitě něco umí, jinak by ho nenechali hrát, takže takových hráčů je tady výběr Kanady složený, zase až tak velkých hvězdy tam nemají. Na druhou stranu mají v sobě ten, tu rychlost. Rychle odehrávat kotouče, rychle dohrávat, mají tvrdost. Zkoušeli to proti Švýcarům hrát hodně tvrdě. Švýcaři je pak nakonec přetlačili, ale myslím si, že to je favorit i v tom zápase s naším. Pro mě určitě.
0: Je to návyk, no. mají ty návyky mají jako hrát rychleji, to je jasný. Šimon Němce někde v nějakém rozhovoru říkal, je slovenské obránce tak říká, že to jsou vlastně hráči třetí, čtvrté line, Do budoucna by to se mohli posunout tou kariérou třeba na tu druhou linu. Mně tam jediné, co mi tam chybí, tak tam nemají nikoho, kdo by měl nějakou jako myšlenku a, a dokázal to nějakým způsobem reagovat v tom zápase. No. Takže to, to, je, to je velký mínus toho kanadského výběru, ale jinak přesně, jak říká Martin, dokážou hrát prostě rychle, tvrdě, mají dobré zakončení, to mají prostě uh, vy, vycvičení s NHL, takže uh, taky, taky bych řekl, že to je favorit v tom zápase s námi.
3: Takže nám tady nějakou rozdělili nějakou diskotéku ne? tak to se tak, tak omlouváme posluchačům Začíná
2: s který... zápasový program no Začíná přážitě, prostě
3: to se musí takhle brát. <laughs> takže za, za, za chvilku za nějaké 20 minut by mělo být rozbruslení utkání Kanada Norsko, takže právě se bavíme o, o Kanadě včas. A pro mě Kanada je zatím pořád nevyspytatelná, protože když je prostě utkání se Švýcarskem, tak jak už jsem to zmiňoval, tak jsem prostě z toho měl dojem, že ti Švýcaři to utkání jako zvládnou. A zatím, já nevím, v france Montebo, prostě to je takový golman jako třetího sledu. V první léně vám hraje Lučič a pak ještě Joe Villino, kterým se asi jako ještě dostaneme. To jsou hráči, kteří hrají třetí čtvrtou lénu ve svých klubech, takže prostě zase je to pro mě totálně nečitelný tým a už asi nemá cenu ho poceňovat. Všichni víme, i Milan, že jo, jak to prostě bylo i v Ryze před dvěma, před dvěma lety, takže totálně nečitelný tým, vůbec nevím takovoukoliv narazí v čtvrtfinále, tak může být hodně nebezpečné, a může jít daleko. No a ještě jednu, jednu poznámku k Šimonu Němcovi. On taky před čampionátem říkal, že Adam Fantili, což by měla být dvojka draftů letošního, takže vypadá 40 letý borec. A když se na něho potom zaměříte, tak je to fakt jako neskutečný, jak ti kluci jsou i vyvinutí, jo, že prostě vladej klub, který mají na draft, a vypadá, vypadá opravdu strašně dospělé, i když tady ten turnaj se mu úplně nedaří. Takže to třeba mohlo být zajímavé na kanadském týmu sledovat Adama Fantiliho, jo, i díky těm fyzickým proporcím, ale ani on tady zatím nehraje nějaký jako dobrý turnaj. Takže totálně nečitelný tým pro mě, ale jak říkal Martina, asi proti nám přece jenom pořád v nějaké lehké roli, roli favorita.
1: Padlo tady jméno Joe Villino. Kanadský útočník na Turnai skončil po tom flastru pěti zadupnutí Bruslí do nohy Švýcera Nina Niederreitera. Milané, podobný zákrok jsme na mezinárodní scéně dlouho neviděli, jestli vůbec někdy v posledních letech. Kde se podle tebe bere v hráči takový zkrat?
0: No, je no, to je jasný. Jsou tam emoce, Niederreiter hra FNHL, ono to kopnutí bruslí nebo šlápnutí na nohu, prostě je braný i mezi hráči jako, jako to nejhorší, co můžeš udělat. Tam to bylo viditelné, kamera to zachytila, rozočí to neviděli, dotrestali ho, je to prostě hokejová prasárna. Je to uh, jeden z nejhorších jako, zátulků, který můžeš udělat. Je to úplně, já bych řekl, že to je srovnatelný s tím, když vemeš hokejku a někoho praští ze zora do helmy. úmyslně, jako, že vemmeš, prostě až ho tím, tím naštváním, ho praštíš uh, do hlavy. Jako, jo. To je něco, co se... Nebo do rozkroku, anebo, to taky není špatný. <laughs> <laughs> to je prostě věc, která se jako normálně nedělá a musí se trestat tím nejvyšším trestem. Jo. Takže uh, byl potrestaný a kde se to v něm vzalo? No, já myslím, že prostě v tom zápase. Tak Kanada přitvrdila a snažila se hrát. Když Švýcaři to nějak jako přijmuli, v chvíli to vypadalo, že, že, že se bojejí, ale ve finále oni byli tím, který dali gól a byli silnější a hráli líp. No, takže prostě to na ně působilo. A, a v tu chvíli, kdy se tady ten zákrok stál, tak to bylo u Mantinelu. Nýde se tam snažil udržet co nejdýl, nechtěl ten puk pustit do hry a jeho to prostě vytočilo.
1: Ještě tady máme dotaz od uh, Romana Zeleného, který se ptá uh, na Slováky, jak to tedy s nimi dopadne, jestli tedy zvládnou uh, postup uh, do play-off. Ani, Co myslíte?
2: Ne, nemáme křišťalovou kouli, ale čekají je, čeka je Norové, který uh, jsou zachráněný, nemůžou bohat ve čtvrtfinále, uh, v zásadě tým, který uh, o nic nehraje, už tady potřebuje jenom tuhle dohrát. Tam si myslím, že se Slováci vybičujou a už jenom z toho pohledu, že prostě budou mít větší úly po vítězství. Ono to je tak celkem jednoduchý. budou chtít víc vyhrát, prostě tím vítězstvím budou. Otázka je, jak se postaví Švýceři k zápasu s Lotyšskem. Lotyši tady budou mít plný barák, v tom průběhu turnaje podle mě hra úly začali do toho dávat taky trochu emocí, začali, začali trochu hrát, potřebují bod. Takže pro Slováky nebude asi ani tak důležitý, jak zvládnout zápas Norskem, jako ten úplně poslední zápas tady v Rigareně, kde hraje Lotyšsko a Švýcarsko. Tak co Milane, nemáme křišťálovou koule, už jsme řekli, jak to dopadne. Já bych skoro věřil takovému ferovému hokeji, a že, že ty Švýcaři a Lotyše porazí, protože kdyby jich hráli naplno, tak o tom není pochyb. Ale jestli se budou šetřit na čtvrtfinále, jestli dají do branky trojku,
0: Jestli stáhnou nějaký hráče, to těžko říct. Tam bude zásadní, a včera jsme se bavili o tom s Terénem Morságem, který tady jako spolukomentátor taky, že Slováci nejsou schopni dát takový ten druhý gól, když si to pojistí. Uh, oni dají jeden gól a pak se prostě trápí, trápí a nejsou schopni dát ten druhý. Takže uh, když jsem je viděl v tom posledním zápase, tak mi přišli úplně tragický. A uh, na druhou stranu poslední třetinu proti Kazachstánu hráli výtečně, prostě zatlačili veškerýma silami, které silama, který měli na soupeře, a dokázali ho dostat potlak. Jo? To znamená, tam jsou velký rozdíly v tom, jak ty Slováci vypadají. Ale tenhle zápas s Norskem by měli zvládnout i přestože opravdu uh, to je takový jako manžel, který je hodně, hodně silný. A Švýcaři tady mají obrovský dav diváků. A já bych byl hodně překvapený, kdyby uh, ten zápas nebyl hrán naplno především proti kvůli těm svým divákům, jako jo. protože tady včera proti Česku bylo. Uh, skoro vyprodáno, nebo možná vyprodáno, já jsem se nekoukal, kolik dí, lidí, ale uh, bylo to tak půl na půl, možná 60% Švýcarů a 40 Čechů. Takže opravdu těch švýcarských fanoušků je hodně a byla by to ostud, kdyby nehráli na polovinu.
3: A ještě jen ke Slovákům, mně přijde, že paradoxně se jim hraje líp proti, řekněme, papírově silnějším soupeřům a když mají potvrdit tu roli favorita, jako třeba proti slovincům, tak to bylo fakt, byla taková jako trápená, no. bylo to neslaný nemastný a jak říkal Milan, nedokázali přidat druhou branku. Třeba je Takový ten rychlej hokej, který je třeba i líbivý. může se občas zvrknout to, že se vlastně hraje chvíli na jedné straně a za chvíli už je puk zase kterým útočním pásku, takže jako paví diváka. Ale, ale proti slavším zopetům mají trochu problémy a druhá věc, to není žádná spekulace nebo nějaká bulvární věc, ale nevím, jestli to je úplně pořád v týmu, uh, nebo uvidíme, jestli si to vyříkají třeba teď během volného dne, ale po utkání uh, Slováku ze Slovenci, tak vlastně Marek Hřivík strčil do, Liba, do Libora Hudáčka a ještě si na konci provo Závěřné si rání něco vyříkávali a pak mi vlastně přiznal Marek Rybik, že to byla situace, kdy Libor Hudáček střílel nějak 11 sekund. Dokonce dvakrát zkoušel trefy prázdnou branku. Plus tam ještě bylo nějaké vyloučení v závěru. Takže mu to jako vyčítali. Libor Hudáček je takový trochu nevyskytatelný hráč. Ale přijde mi, že i, i když vědí, potom říkaj, jasně, my jsme jako v pohodě, mančá nebo v, 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 v pohodě v kabině, tak tady tenhle moment byl prostě viditelný už. Už na ledě, tak uvidíme, jak se to projeví se do těch dalších zápasů, kdo zápasu to s Norskem a, a jestli z toho pohledu ještě tak, jak a Ještě jeden aspekt slovenský hry. Ta,
2: jejich hrát, to co předváděli tady na těch prvních zápasech, kdy se snaží bruslit, dobruslovat, napadat, uh, strašně fyzicky náročný. A budou hrát sedmý zápas, co v ne, 10 dnech, takže aby na to vůbec měli sílu, jenom ty nory.
1: A Kuba Šimončič se ještě ptá, jestli Švýcarsko nebo USA, kdo má větší potenciál na úspěch?
0: Já jsem dneska mluvil s Petrem Hubáčkem, abych, abych to začal, protože jsem se ho ptal na to, jak tam vypadá ta skupina, jak vypadá Finí, fini, který jsou pro mě zatím výsledkové zklamání, ale neviděl jsem ty zápasy. No, on říkal, že Amíci jsou velmi rychlí, svižní, samý menší útočníci, ale velmi pohybliví. My jsme se tady bavili spíš o tom, jestli pro nás není příjemnější hrát proti Amíkům nebo proti Švédu v finále, když jsme se do něj dostali. A zatím to vypadá, že prostě asi ten výběr je úplně jedno, protože každý z těch týmů má něco, ale Švýcaři jsou takový hodně zateslí, že chtějí vyhrát. My jsou hodně rozhodnutí udělat pro to cokoliv, a co mě se teda zdá, že oni opravdu jsou velmi, velmi silní. ale Fiala s Malginem tam jsou takový až moc namachrovaný. Na moje gusto to nejsou úplně hráči v tuhle tu chvíli pro tým a každý přistrčení a dobnutí je prostě psychicky rozhodí a oni na to nejsou připravený. To ten hešir je daleko soustředěnější a ten zbytek toho týmu soustředěnější na ten výsledek než tyhle dva a může se stát, že prostě oni to jako načnou a, a nakonec se budou věnovat úplně všemu ostatnímu a, a ne tomu hokej, to bude hodně záležet na tom Patriku Fischerově, jak, jak to no, zvládne ale, ale včera zareagoval fantasticky, po té, co, po
2: té, co se tam Malgin vohnal, dostal, dostal dvojku a vlastně dali jsme gol z přesilovky, tak okamžitě Malgina stáhnou ze sestavy. Jednu, jednu ze svých věz prostě šáhnou na něj posadilo do trvý brázdy a říkal, jako by mu dával najevo, nevím, co mu řekl, možná mu to i řek. klapče takhle ne, tohle to by prostě jsme tady tým a my chceme vyhrát. A jestli je otázka Amerika nebo Švýcarsko, no tak jednoznačně Švýcarsko, podle mě. Já jsem Američany viděl samozřejmě na dálku, ale ta kvalita je daleko vyšší u Švýcarů. Oni umí víc hrát hokej. To znamená disciplinovaně dozadu, nenechávají tam nic otevřeného. Proti nim se strašně prosazuje vůbec dostřely, natož, natož do golových střely. Takže co se týče těch vyzazovacích bojů, tak bych měl někoho favorizovat, tak z těchto dvou rozhodně svých špicary.
1: V Rize zatím chodí na hokej v průměru lehce přes pět tisíc diváků. Petře, jak hodnotíš návštěvy v Rize a jak možná vnímáš celkovou atmosféru ve městě? Do města
3: jsem se moc nepodíval, protože jsme skoro furt na hokej, takže to nemůžu zatím na, ve volném dnu, bych mohl říct víc, ale týče atmosféry v arénarize. a... Když hrají domácí rotyží, když hrají švícaři, jak už říkal Milan, když hrají český tým nebo slovenský tým, tak ta atmosféra je jako odpovídající. Jinak ty ostatní zápasy opravdu někdy se z toho vykouzlí podle oficiálního zápisu 2-3 tisíce návštěvnost, ale někdy o tom, o tom trochu i pochybuju, takže určitě tam ubytek je to jednoznačně. Uh, protože, uh, protože to dokladej to i čísla týče toho průměrný, té průměrné náštěvy vlastně před těma 17 lety tak tady chodilo 5800 v průměru a teď je to uh, 5470 ono nezdá se to jako velký rozdíl, ale opravdu ta náštěvnost uh, je nižší a to za to podle mě i jako fakt drahý stupně. Je, to je podle mě až jako šílený, kdy v první, to je vlně, teď už, teď už podle mě tu, tu nejvyšší cenou moc neuvidíme, ale prodávali se lístky za 149 EUR, to je 3500 EUR. To je podle mě dost dost drahý lístek a teď se prodávají spíš za 89 EUR, což jsou, nějakých přepočtu jich nějak přes 2000 ale, ale i v Lotychsku tady na to nějak reagovali a dávali potom vlastně z 50% slevy před začátkem utkání. Teď na to reagovali v průběhu té skupiny a dávali 50 své hubo, to je opravdu, opravdu dobrá vstupenka a myslím, že se to odráží potom i na té návštěvnosti a pak i na celkově na
0: Máte ještě
1: nějaký dovitek k návštěvnosti
0: obecně k farouškům? Jak si to zatím užívají? No, já jsem tady potkal kluky z Letňan, který tady, tady byli s dětma, trenéři a, a ty mi říkali něco podobného. To, co říkal Petr, no, chtěli jít, hned už ten den, kdy přijeli, chtěli jít na hokej a ten zápas už byl rozjetý a stejně chtěli zavísky 90 euro. Tak když prostě sem přijedou a, a každý má dvě děti a, a má, má vyřechnout uh, takovýhle necelých 300 euro za, za hokej, které rozjetý, tak se tak, taky začaly jako přemýšlet. No. Kdyby to prostě bylo za 40 euro, 50 euro, tak si myslím, že to dá. Jo. A tady tu jsou fakt jsou jako velké cifry, ale uh, jestli to má tak úplně markantní vliv. Já, spíš, já si spíš jako říkám, aby se něco podobného nestalo příští rok v České republice až bude mistrství světa, aby ty lístky byly nastavený a, a to máme jako největší strach jako aby ty lístky byly opravdu nastavený pro lidi, kteří na hokej chodí, aby to nebylo pro horních 5000 tisíc a, a ten zbytek jako rozprodali za pár korun, protože počítali s tím, že tam tam pak budou, aby, aby to prostě byla nějaká hladina těch cenových lístků, aby ty češi opravdu na ten hokej šli a, a, a tady si teda našli cestu na ty české zápasy hodně lidí přijelo na Kanadu a na to Švýcarsko. No. Takže uvidíme, jak opravdu se to ukáže teďka s Kanadou, že se švýcarském to bylo, jak jsem říkal, část byla Švýcaru a část byla Čechu. No byl to víkend milané,
2: já jsem myslím, jo. že spousta lidí teďka na to úterý už nebude mít volno. Ale atmosféra, já si myslím, že naši Švýcaři, Lotyši, atmosféra výborná. Je tady, je tady jako docela kravál. Když jsou ty hokejové zápasy těch hokejových týmů, hm tak je tady hokejová atmosféra. No. Takže, když ty tak země, řekněme, druhého sledu, abych to nějak kulantně nazval, tak, tak to je tady dost mrtvý. No.
1: Tak jo, Dnešní Hokej fokus podcastu už je to všechno. Já moc děkuju za postřehy a názory Martinovi Ostákovi.
2: Díky za pozvání.
1: Milanovi Antošovi. Zdravím všechny a Petrovi Cilovému. Díky, dějte se. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu chatesport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a dívejte se na mistrovství světa na ČT Sport.